0: But now.
1: The body of my love, oh my love, Christian stick, kick, swing, but try. sous
2: de cette expertise là, mais ils ont une expertise, ils ont une expertise qui est proprement personnelle ils ont adapté cet outil-là à leur expérience personnelle. C'est toujours très intéressant quand tu rencontres des gens qui disent « Moi, je suis un expert de Facebook.
3: » Mais ils ont même adapté aussi le langage avec lequel ils, ils proposent un maniement de, de cet outil-là. Pour travailler dans le milieu, euh, parce que je travaille dans le milieu du cinéma, c'est une contingence avec laquelle, maintenant, on doit composer. cest lorsqu'on sort, évidemment, un film, de plus en plus de producteurs de cinéma vont demander d'avoir un expert de réseaux sociaux pour aller attirer l'attention du public, pour aller chercher une niche bien précise. Et euh, à chaque euh, à chaque spécialiste d'organisation de, de, de page Facebook qu'on rencontre, on se rend compte qu'il y a un langage tout à fait différent. Je pense que la, la, le premier spécialiste que j'ai rencontré voilà trois ans, parlait avec une série de termes profondément organiques. Pour lui, euh, l'idée était que tout ça était comme une plante qui poussait, qui prenait des bourgeons, qui progressait, qu'il fallait arroser. Il en parlait, on se serait cru devant un hippie en train de faire pousser du weed. C'était incroyable.
2: Mais c'est magnifique. Oui. C'est une belle métaphore d'utilisation. C'est quelqu'un qui s'est mis... En tête qu'il fallait approcher l'objet Facebook de cette manière.
3: Et le deuxième parlait sous terme, sous, euh, sous couvert d'algorithmes, de stratégie et de probabilité. Deux écoles de pensée complètes et totales, et à ce jour, je suis pas sûr qu'il y ait une possibilité pour nous de vérifier si
4: tout ça a eu un impact. Ben ça, c'est la, la fameuse théorie d'entreprise qui marche beaucoup depuis les débuts d'Internet, à mon sens. Avec ça, 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 il y a un moment où ça, ça vaut ce que ça vaut et c'est comme le, la personnalité autoproclamée ou l'expert mm -hmm. autoproclamé des réseaux sociaux, ce qui m'a toujours fait asserrer comme comme titre de gloire parce qu'en même temps, tu disais, avec ta fameuse statistique des, des 10 000 heures, est-ce que 10 000 heures à glander rendent spécialiste de quoi que ce soit? Donc là, on est dans une espèce de paradoxe temporel, c'est-à-dire, j'ai passé beaucoup de temps, perdre mon temps sur Facebook, donc je suis un expert. De quoi? Ben de la
5: procrastination, finalement. Oui. Pas, et, pas
2: des réseaux sociaux. Et ça doit m'avoir servi oui. à quelque chose. oui Malcolm Gladwell, Malcolm Gladwell qui dit ça dans Outliers.
5: Et, et aussi, encore une fois, loisir et, et travail. C'est-à-dire ouais. que le loisir doit contribuer à une, à une sorte de valorisation ouais. par le... Ben, on s'est rendu compte, en fait, ça, on,
4: on s'en aperçoit, en fait. On se rend compte que, souvent, quand l'entreprise a essayé de s'emparer de, 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 de Facebook, par ces moyens-là, euh, ça n'a jamais marché beaucoup. On dirait que les succès viraux, pour un temps, et là, on a fini par les coopter, mais pour un temps, il y avait un côté. Des fois, euh, moi, moi j'ai vu ça. Ma, ma, ma femme travaillait beaucoup là-dedans à, à une époque, mais des fois il y avait des compagnons. On va on va s'inventer un compte Facebook pour faire un amateur de vodka Smirnoff qui va être cool, qui va boire de la Smirnoff mm -hmm. et qui va avoir plein de potes puis qui va faire des recettes de cocktails. Puis les gens vont y voir que du feu. Ça c'est toujours un flop <coughs> monumental. C'est-à-dire mm -hmm. que les gens qui ont des comptes intéressants, c'est qu'ils sont intéressants <rire> pour pour vrai euh, bien souvent. En même temps, là, on voit que depuis un an ou deux, il y a eu le truc Buzzfeed par exemple ah. qui est en train de mourir de sa belle mort, mais qui a eu on, on a fini par bien coopter ce que c'était le viral et par plus ou moins le contrôler. Et je pense qu'on a tué une partie de la, la viralité. C'est-à-dire, là, on est allergique. Moi, je vois Upworthy, je vois BuzzFeed. Je fais, ah, encore, encore une liste sans aucun intérêt. Je pense qu'on a tué la poule aux œufs d'or en essayant de lui faire rendre un peu trop depuis 18 <rire> <mille> mois. On ouais. <rire> a force feed. Hein? Ouais. <rire> ouais. Corning the goose, ouais. dirait-on. Oh.
5: Euh, quand, quand tu disais tout à l'heure qu'il y avait différentes, euh, différentes utilisations, c'est intéressant parce que je pense qu'on est ici quelques, <rire> quelques Facebooker Absolument. devant l'Éternel et, et et en fait je vous ai aussi connu un peu à travers Facebook c'est ouais. ça qui est drôle c'est-à-dire que je vous ai connu à la fois personnellement et à la fois à travers Facebook ce qui est le cas maintenant à ouais. peu près de de de, 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 de 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 toutes les relations euh, amicales et euh, et ce qui est intéressant c'est de voir bon je me rappelle très bien de 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 certes, de, de, de plusieurs posts d'entre d'entre vous je me rappelle Francis que finalement toi pendant un moment tu tu, tu faisais vraiment une véritable poésie euh, urbaine euh, post book of qui euh, avec des avec des véritables épiphanies que je revendique que ça fait longtemps que je te dis qu'il faut que tu les publies je le dis maintenant en, en, publiquement en ondes. mais c'était des très très belles pépites euh, et et, euh, et c'était c'était cette expression puis euh, samuel avec toi j'ai découvert toute la la famille archivale qui est absolument fascinante oui, ben bon, en fait, c'est
4: un genre de sitcom 2.0 de la parentalité d'ailleurs
5: beaucoup plus intéressant que que la plupart des sitcoms <rire> qui en général ne m'intéressent pas du tout et, et fascinant
2: un point parce que c'est je trouve ça drôle. Moi, c'est le moment dans votre, dans votre, euh, votre roman familial où il euh, euh, y a un poste qui est arrivé hors de nulle part où c'était euh, une, une très drôle de distanciation. J'ai trouvé ça génial. C'était une rupture de toute la narration, tout le récit qui se crée autour d'Archibald. Euh, Peterson. je quand même. C'est on rit, mais on n'est pas vraiment de même. C'est arrivé une fois. Je ne ouais. sais pas si c'est toi c'est Geneviève qui le dit. Bon. Mais il y a eu une fois où il y a comme une mini-brèche, c'était, on est on, on, on en train de monter de quoi, là? C'est <rire> les belles histoires, ici. Ben, ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant, puis c'est ça, c'est la construction.
4: Ben oui, tu ben, tu laisses dépasser quelque chose euh, à un moment donné, mais c'est sûr que euh, là, il y a un côté générationnel, c'est sûr que moi, tôt ou tard, aujourd'hui, je vais parler d'extimité, de, 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 parce que c'est bien de ce, ce dont il s'agit, l'âge de l'air le, de l'extimité, mm -hmm. mais pour moi, il y avait quelque chose de, de cet ordre-là, c'est-à-dire sur Facebook, avec des amis souvent des, 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 des générations, les Français, je, bon, on parlait des aéros, sont très très bons de, de, de la vie privée, des fois, j'ai nargué les gens sur Facebook en disant, la vie privée est un concept bourgeois, de toute façon, j'en ai rien à foutre de ma vie privée, et donc, ça, ça cho que les gens, c'est pas vrai que j'en ai rien à foutre de ma, de ma vie privée, mais je suis je suis d'une génération qui a tellement carburé à l'ironie en même temps, qu'il y a beaucoup d'exemples, de, de, c'est-à-dire les gens disent, tu mets ta vie sur Facebook, je dis, je mets pas ma vie sur Facebook, je mets une sitcom ouais. mettant en vedette mes enfants hypostasiés dans leur esprit euh, éternel, et ma blonde hypostasiée dans euh, sa, sa cruauté un peu, un peu euh, euh, witty dans le fond, mais je veux dire, c'est pas elle, c'est pas eux, et je veux dire, je suis pas vraiment impliqué là-dedans, c'est-à-dire, je, je ne laisse rien dépasser que je ne voudrais pas voir. Et ça, ça vient quand même d'ajustements, parce qu'on a vu, avec cette question de, de, de l'intimité exposée, dans les premières années de Facebook, je pense qu'on a tout eu des espèces d'ajustements. On a vu des séparations se faire au grand jour. Des mm -hmm. gens... Moi, il y avait un ami de, 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 de ma femme comme ça qui était en plein, en plein divorce, puis on était comme à écrire en privé. Tu étais en train de faire quelque chose que tu ne devrais pas faire, c'est-à-dire d'exposer au grand jour toutes ces frustrations. Sûr, ouais. là, tu il y a une bombe qui va sauter dans le palais de justice. Puis là, t'es abort, abort, <rire> abort. <rire> Puis en même temps, ben, tu, tu préviens. Donc, tu vois des gens qui, pour qui la, la, la césure était pas faite. Alors que pour nous, en avançant, il y a une reterritorialisation mmh. qui s'est très, très bien faite. Et par exemple, par rapport aux coordonnées, souvent c'est ça, ça aussi il y a quelque chose de très alarmiste par rapport à ce que tu dis sur Facebook, permet de te cibler comme consommateur, et moi ça me faisait bien rire parce que dans les premières années de Facebook, je me rappelle que je m'étais fait hacker mon compte par des gens qui avaient mis sur Facebook, par exemple, quand il y avait toutes les tags euh, intéressés par les hommes, et je l'ai jamais changé parce que par une question de principe, il y avait un côté c'est-à-dire, les gars veulent me faire rougir en disant que je suis homosexuel sur Facebook, il y a absolument rien de honteux à être homosexuel, donc je laisse là, et ça a duré comme ça pendant des années, parce que à chaque fois que je voulais changer. Il y a une partie de moi qui résistait <rire> et qui voulait faire du militantisme comme ça. ça fait Je l'ai gardé pendant des années, mais en même temps, je pense qu'à religion, j'avais mis « Born Again Christian » ou un, un espèce de truc comme ça. Donc, la publicité que je recevais sur Facebook, il y a une fois, j'ai failli y aller. Je pense qu'il y avait des publicités pour des croisières homosexuelles républicaines, <rire> pour des gays républicains. Il me c'est mon genre de vacances. Six mois en Alaska <rire> avec, avec, des, avec des républicains gays. Mm. Donc, il bon, y avait ce côté-là. Donc, quand on parlait avec le truc, ils vont vous vous rendre remplir la tête avec la publicité exactement ciblée mais je dis faudrait déjà qu'ils sachent qui je suis et c'est pas ce que je pas ce que je donne à, à, à Facebook qui je suis dans, dans mon intime
5: et là il y a une utilisation qui est intéressante en fait de la persona au sens, oui, au sens oui, latin c'est-à-dire de, de la persona comme, comme masque et qui tient de ce que tu disais tout à fait de, de, de la génération ironique voire euh, post-ironique et euh, de, de cette idée que finalement ça, dès le début ça a été une des, une des possibilités et je pense que c'est un des paradoxes aussi de, de Facebook et on parlera évidemment de l'extimité de avec Tisseron etc mais le, le, il y a un paradoxe qui est d'un côté c'est que c'est la rhétorique de l'authenticité, on est euh, dans l'idée que ça vient d'une subjectivité qui est somme toute euh, romantique, du siècle bourgeois, etc., etc., qui est l'exposition de soi. Et euh, en même temps, c'est une logique de la séduction qui est toujours là. Puis je pense que tu vas nous en parler un petit peu oh,
3: C'est est mon obsession.
5: Oui, c'est une esthétique de la séduction à tous les sens. C'est-à-dire pas seulement du tout euh, dans, dans, le sens, euh, dans le sens érotique, c'est dans un sens extrêmement large, un peu comme Baudrillard l'avait conçu pour, pour sa théorie de la séduction et des stratégies fatales. Et donc, c'est dans ce paradoxe que se situe toute la question. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, c'est clair que nous avons des gens qui écrivent leur malaise, euh, etc., qui, qui essayent d'avoir une véritable voix intérieure qui s'exprime, etc. Et puis, en même temps, nous sommes conscients que la plupart des gens sont dans des stratégies rhétoriques, des stratégies oui. de rhétorique de mise en valeur de soi, euh, de, de, de se valoriser. Et, à, et à tous la... ces gens-là, au sein d'un même réseau, c'est ce qui devient à la fois fascinant et pervers, je pense. Oui, puis les mêmes personnes peuvent avoir différentes stratégies à différents moments aussi. On sent qu'il y, qu y, ouais. qu y, qu y a différentes stratégies qui, qui s'articulent. Et donc, c'est d'un côté euh, une séduction qui passe par euh, l'expression de soi, mais aussi euh, la séduction qui passe par, tout simplement, et c'est là aussi où c'est curieux comme, comme extension, à la fois d'une logique capitaliste, néolibérale, euh, etc., médiatique, et, euh, et, et de quelque chose qui, qui tiendrait de la subjectivité, de l'authenticité, c'est l'idée qu'on se définit par ce que l'on consomme au sens très large. Là encore, de même qu'on a la séduction au sens large, la consommation au sens large. Donc, en fait, les gens postent des choses qu'ils ont trouvées drôles, et il y a même une course à voir qui est le premier mmh. à poster tel truc. Et il y a le côté has-been, que tout à coup, si quelqu'un, cinq jours après, vient avec un truc... C'est une faute de goût. Une hey, faute de, ouais, <rire> voilà. Alors que la personne, ça se trouve, n'a pas été pendant et ça, quatre jours. C'est et
4: presque là, là, on est dans le oui.
5: ridicule, un peu. Là. Ouais, ouais, ça, absolument. Absolument. ça se recrée, c'est-à-dire mmh. qu'à la fois... et C'est ça aussi, c'est pour ça aussi que c'est aussi intéressant d'essayer de, de cerner euh, cet objet, probablement un cerneur, c'est euh, toutes les métaphores qu'on peut appliquer Tu parlais tout à l'heure de, de, de l'organicité Versus le, 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 le regard très froid de la raison instrumentale Mais il y a l'image précisément de la cour d'école Ce qui revient ah. souvent, c'est l'idée d'une cour d'école mmh. Il y a l'image d'un village avec McLoan évidemment Le village global et cette idée des euh, commérages, euh, Les potins qu'on retrouve dans un, dans un village etc Puis le, le, le regard méfiant envers les gens qui ne sont pas de ton village Qui viennent s'introduire dans ton... etc etc euh, il y a la cour. Je pense que oui. la cour est une belle avec tout ce que Norbert Elias avait fait sur le, la nécessité d'être toujours sur le regard des autres et de conformer son son, son apparence, mais aussi sa, sa propre disposition psychique. Enfin, toutes les réflexions que faisait Elias sur la la cour euh, de, de de Louis XVI sont sont intéressantes aussi. Il y a bien sûr aussi l'idée du teamwork qui vient plus de l'entreprise, etc. etc. Il y a l'idée des réseaux de solidarité qui tout à coup trouvent leur propre épopée. Il y a un postes de Facebook qui, qui se voudraient. Alors, c'est intéressant parce qu'à la fois, bon, il y a l'imaginaire absolument dystopique du fait que c'est la plus belle vitrine pour le ouais. PRISM et pour le, pour le National Security, tout ça, pour oui. euh, comme parfait, euh, parfait euh, panoptique, finalement, et, et, et on y reviendra, je pense, parce qu'il y a tout ce côté orwellien qui, qui est quand même intéressant. Euh, D'un côté, dystopique. De l'autre côté, absolument capitaliste, précisément comme data mining. Et puis, finalement, c'est ça, la base, quand même, de l'empire Facebook. C'est tout simplement que c'est la plus gigantesque banque de données jamais jamais existante, à un moment où les données sont devenues le pouvoir, l'information est devenue euh, le pouvoir. Et euh, et puis de l'autre côté, il y a euh, il y l'idée que euh, dans cette époque la possibilité de, euh, le printemps arabe, etc., etc. Mmh. l'idée de s'organiser à travers Facebook. Et donc, on est balotté comme ça, de, de, dans tout cet imaginaire, parce qu'en fond, on est tout le temps dans un imaginaire social qui a du mal à se figurer Facebook, mais comme on a du mal à se figurer le social. Et le politique. Ouais. C'est-à-dire que finalement, la, la difficulté à cerner Facebook, c'est la difficulté où est à cerner tout cela. C'est
3: intéressant parce que c'est n'est pas nécessairement que ce pas l'opinion de Jean-Michel. Mais moi, cette oscillation entre le dégoût et la fascination avec Facebook, je la vis quotidiennement. Oui. Et je la oui. vis quotidiennement. Il y a des moments oui. où je me dis, je ne devrais pas participer à la mascarade. Et le lendemain, je me dis, je ne pourrais pas ne, partici oui. ne pas participer oui. à la mascarade. J'ai envie de faire partie de la mascarade. Oui. Et, cette, et cette double contrainte, je veux dire, on, moi et Jean-Michel, à la limite, on l'a vécu en, en parallèle parce que lorsque Facebook est, est né, j'y étais opposé avec véhémence. Mm -hmm. Jean-Michel l'a parfaitement épousé et intégré avec une rapidité élémentaire. Et à mesure que moi, Facebook faisait son chemin dans ma conscience, elle en perdait chez Jean-Michel, et on se retrouvait complètement dans, 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 des, dans des dans des perspectives un peu opposées. – Vous avez fini par vous rencontrer au centre, en quelque part. – Mais c'est en très... en encore très
2: drôle, parce que très récemment, tu soulignais mon omniprésence sur les réseaux sociaux non, en 2007-2008. – Au début, oui. – Mais ce n'était pas du tout le cas. J'avais essentiellement la même forme d'occupation que je l'ai présentement. C'est juste que de tes yeux externes, j'y étais toujours, mais c'était pas
3: vraiment pas que tu y étais toujours, mais que l'efficacité le, le, de l'outil, la façon, l'originalité, euh, la fraîcheur avec laquelle tu t'es lancé était déjà là entrée de jeu.
2: Ben parce qu'en en fait, tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis Antonio, pis ça me permet de tout rabouter ça. Moi j'ai euh, cette idée là de de, de l'esthétique ou de de se présenter, ça fait ça fait l'inverse. J'ai l'impression que Facebook m'a rendu plus timide.
5: Ah, c'est marrant que tu dis ça, parce que, comme je disais, je vous ai connu à travers Facebook, et c'est vrai que j'ai connu les, les deux personnalités flamboyantes de, de Samuel et de, de Francis, et toi, j'étais senti réfractaire à l'expérience, mais avec tout à fait, euh, c'est tout à ton honneur, je n'ai absolument rien. Non, mais c'est ça, mais
2: c'est pas du tout le cas. C'est juste que euh, Facebook, avec toute cette idée-là de mise en scène de la personnalité, et bon, là, on peut faire des parallèles avec la société du spectacle de Debord, euh, ce que je réalisais, c'est que tout le monde était plus intéressant que moi. Et ça m'a pris beaucoup de temps à arriver au point où ce que je faisais, non, ces gens-là ont juste appris à écrire le haïku
5: parfait. Et moi, je n'ai pas, pas ce muscle-là. C'est intéressant que tu dises ça, parce que, bon, on sait tous que ce n'est pas du tout le cas. Mais d'un autre côté. Euh... Mais non, non, c'est le cas. Non, 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 non c'est non, non, non. Non, non. le non, non. cas. Non, 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 non. c'est le cas que tu as ressenti ça, mais ce n'est pas le cas que tu sois que, la preuve de toutes tes activités. Euh. D'autant
3: mais... plus. En tant, en tant que bon discordien, Jean-Michel, tu pas passé maître dans l'art de lancer des bombes qui mystifiaient tout le monde. Oui, mais, est, <rire> mais est ça, on s'en danse à oublier. Au, au, au premier balbutiement de Facebook, tu foquais tout le monde dans la tête. Oui, mais, mais <rire> c est c est, ça, bon. ça, ça
2: se manifeste dans plein d'autres trucs. Maintenant, que là, les gens s'en attendent sur Facebook, s'en attendent pas ailleurs.
5: Mais donc j'allais ah. rebondir sur ce mmh. que tu disais, le sentiment qui, qui est qui est aussi un des côtés sombres de Facebook. Et je pense que de toute mmh. façon, la, la vie elle-même est évidemment en faite de toutes ces nuances. Et il n'y aura pas un constat euh, like ou unlike comme mmh. on a fait euh, dans, dans le très beau dans le très beau logo que vous avez trouvé pour la, pour l'émission. Euh, on, on va être tiraillé inévitablement. C'est le audi et amo » de mmh. Ovidien, etc. On est tout à fait tiraillé entre ça. Euh, ça produit comme notre processus d'individualisation et ça c'est très intéressant parce que c'est aussi quelque chose que Tisseron remarquait puis notamment Ehrenberg dans l'individu incertain La société du malaise et quelques autres livres que je pense qui sont très intéressants pour comprendre des, des phénomènes comme Facebook c'est l'idée que l'individualisme c'est à la fois euh, une c'est devenu une obligation c'était une, une aspiration pendant un très longtemps maintenant c'est devenu une obligation c'est une obligation qui nous génère quantité d'angoisse c'est profondément anxiogène c'est cette idée qu'il faut faire une performance de soi il faut être il faut être séduisant à tous les niveaux, encore une fois. Il faut être extrêmement brillant, intelligent, etc. Mmh. Tout ça va aussi avec l'idée qu'on mange dans des bons restaurants, hein, tout ça, tout ça. Enfin, c'est un on display. Check in, on check in oui. dans Exact, <rire> exact. Donc, toute l'idée de cette consommation ostentatoire de Veblen, mais qui maintenant s'applique à soi. Il y a une consommation ostentatoire de soi. Ce que ça provoque chez quantité d'individus, c'est au contraire un sentiment de déprise, de déliaison, un sentiment de frustration énorme. Et ça aussi, c'est très intéressant de, de Facebook. C'est que beaucoup d'études, signale l'immense quantité de dépression à cause de ce phénomène que tu citais wow, tout à l'heure, okay. l'idée de la comparaison. L'idée okay. que ah, tiens un tel est parti en vacances et c'est absolument magnifique. Tiens, un tel s'est trouvé une nouvelle blonde qui est absolument explosive, <rire> ou un nouveau chum, <rire> etc., etc. Tiens, lui, bah là, ça se passe bien ses affaires, il a une voiture, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tiens, bah, lui, suis, il est heureux. Je fais suis des constat... récemment séparé.
3: Il serait de mise que je, je dise à, à la personne qui m'a laissé à quel point je, je suis actif mm. et, et rencontre des gens. Absolument,
5: extraordinaire. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça peut être lu complètement à contrario et on ouais. peut tout à fait Absolument. se dire que... Quelqu'un qui est job va se rendre compte, évidemment, de, du stratège aime Bien ouais, sûr. De la compensation. Et en général, mais en général, c'est-à-dire qu'on voit aussi que l'inflation facebookienne, des fois, peut... Pas nécessairement, parce que là-dedans, il n'y a pas non plus de règles strictes comme dans la vie elle-même, mais on sent bien aussi surin un surinvestissement sur Facebook peut parfaitement cacher une je, sorte de, de liaison oui. personnelle.
4: Je, je pense que c'est drôle que de, si Facebook studies, il y a à, à avoir, il va, il va falloir en développer assez rapidement le côté euh, historiographique, le côté historique en, en général, c'est-à-dire que Facebook n'est pas exactement la même chose aujourd'hui que ce que ça a été déjà, c'est-à-dire ce média éminemment transformable mm -hmm. et, et, et qui s'efface à mesure. C'est-à-dire qu'on a un usage contemporain de Facebook qui se dit on est sur Facebook comme on était il y a dix ans sur Facebook mais Facebook il y a dix ans n'était pas ce qu'il était aujourd'hui déjà. Et donc ça c'est assez euh, important comme l'espèce de distance entre euh, souvent les, les, les spécialistes autoproclamés par exemple des médias sociaux comme Michel Blanc disait la différence, il y a les réseaux sociaux qui sont nos réseaux sociaux, il y a les médias sociaux comme Facebook et, et Twitter. Donc on, on essayait de poser dans un temps mais la distinction est commode, mais à mon sens, elle ne tient plus parce que on, ça pose le média social comme l'interface un réseau social qui existe indépendamment de Facebook. Ce qui, dix ans plus tard, n'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire, si on regarde les premiers temps de Facebook, moi, je me rappelle, il y avait ce côté-là. D'abord, on avait à peu près autant d'amis sur Facebook qu'on en avait dans la vie, où il y avait une espèce de commune mesure, ce qui n'est plus nécessairement le cas dix ans plus tard. C'est-à-dire, moi, je suis ami avec des gens parce que je pense qu'ils sont amis avec des gens qui sont amis pour vrai <rire> avec moi, qui, eux, les ont acceptés parce que je les avais acceptés d'abord. Donc, il y a cette espèce de truc-là où il y, y, y a une quantité incroyable d'inconnus là-dedans. Oui, ça devient des stratégies, d'ailleurs pour ouais. toutes sortes de choses. Oui. Et donc, dans les premières années, je me rendais compte, il y avait ce côté-là, on avait 250... 300 amis, c'était déjà un, un peu plus, mais il y a des gens qu'on retrouvait là-dedans, et je me rappelle que dans les premières années que j'avais un compte Facebook, c'était une façon de faire arriver des événements, justement, dans son réseau social, en dehors de Facebook. C'est-à-dire, tout à coup, je retrouvais des vieux potes du secondaire qui étaient à Montréal que j'avais perdu de vue, puis tout à coup, on va prendre on va prendre un pot, on se réunit, on se retrouve toute une gang. Et là, tout à coup, le média social a bel et bien servi d'interface à un réseau social physique. Mmh. Maintenant, à, à 14-1500 amis, c'est-à-dire... Facebook ne devient qu'une espèce de truc à banaliser l'événement parce que le nombre d'invitations à des cocktails, à des 5 à 7 que je reçois devient, c'est la bibliothèque de, de, de Babel de, 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 du lancement et du vernissage avec, tu ne fais qu'en que, que, qu manquer. Et Facebook créer ses propres événements, c'est-à-dire le réseau social qui est associé à Facebook n'est qu'associé à Facebook, c'est-à-dire un ami Facebook n'est pas quelqu'un que tu es en attente de rencontrer pour vrai ou que tu connais pour vrai comme ça a été un certain temps, c'est quelqu'un qui est un ami Facebook,
5: comme je le disais à quelqu'un récemment, tu sais, comme, comme tout le monde l'est ou à peu près mm -hmm. aujourd'hui. Oui, oui, c'est d'ailleurs une parfaite langue cette idée de, de, de l'ami Facebook qui est assez intéressante je faisais précisément euh, un petit peu dans l'historique de ça, je regardais par rapport à la à tout ce culte de l'individualisme etc., etc., le, le, le texte de Carnegie, de How ouais. to make friends and influence people, et c'est vraiment friend le friend de Facebook, de Zuckerberg, c'est le friend au sens de Carnegie. C'est ça qui m'a beaucoup frappé, cette idée que la personnalité... Et, et c'est une idéologie américaine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas encore oublier, puis là, c'est vrai, c'est l'extension de la personnalité au sens américain, et de ouais. la quête du bonheur à l'américaine, etc., etc. Et c'est une globalisation euh, absolument euh, plus peut-être plus... Euh, plus euh, féroce que toutes les autres parce que on parle tout le temps de Coca-Cola, etc. Et d'ailleurs, la dernière publicité de Coca-Cola, je ne sais pas si vous avez vu, mais s'en prend à ces médias sociaux et à l'idée que ça déconnecte les gens. Alors, c'est qui qui est connecting people » C'est Coca-Cola. Alors, c'est très intéressant comment on a quelque chose... Oui, voilà. Mais c'est ça qui est très intéressant, qu'ils soient sentis menacés à ce point-là de ne pas avoir une emprise sur ce monde-là, en même temps qu'ils essayent absolument de le manipuler, etc., etc. Mais comment on essaye un peu « old media versus new media » comment ils se mettent en scène de cette façon-là. Et je pense que le, le, le grand drame, ça revient à ce que je disais, entre
4: old versus new media, c'est que c'est pas anciens médias contre nouveaux médias, c'est médias euh, figé contre un média éternellement trans euh, transformatif, c'est-à-dire le numérique a donné lieu à plein de trucs comme ça, où c'est toujours en train de changer il oui. y arrive un Tumblr, il arrive les blogs il arrive un truc qui fait que c'est déjà plus la même chose que ce que c'était avant et Facebook en soi est un média transformatif, donc c'est pas tu, tu peux t'ajuster, tu peux réagir à ce que Facebook est maintenant, mais ça sera probablement pas la même chose dans cinq ans, ne serait-ce que parce qu'ils vont avoir changé deux fois de cover et de, et de machin mm. juste pour nous énerver.
5: Et c'est pour ça que ça devient, presque, ça devient une métaphore presque transparente du néolibéralisme. C'est ça ouais. qui est intéressant. C'est <rire> le pur euh, Eldorado. De, de.
2: Mais ça devient aussi un, un très bel outil pour la compréhension de, du virtuel. C'est là que je... En fait, qu'est-ce que tu dis, Samuel, avec l'idée qu'il n'y a pas d'action, il y a la potentialité d'action sur Facebook. Oui. Il n'y a pas, euh, il n'y a pas de rencontre. Il y a cet espace-là, à laquelle on n'est pas habitué, que Pierre Lévy appelle le virtuel. Oui. Ce moment où il n'y a, où l'action peut se faire plus aisément que si elle n'y était pas. Donc, l'idée de browser, si on peut dire, ou passer très rapidement un, un, un regard furtif sur tes amis, puis dire, ce soir, j'ai rien à faire, j'appelle lui, mm. je communique avec cette, per cette personne-là. On ne pouvait pas le faire à l'époque, mais là, on a le potentiel virtuel de le faire. Et ça, euh, je trouve que c'est une deuxième partie, en fait, parce que s'il n'y a pas Facebook Stonies, on est probablement en train de correctement amener des gens à aller l'écrire. Euh, je pensais à, qu'est-ce que Qu'est-ce que le langage de Facebook nous apporte à dire? Et là, euh, j'ai eu la chance d'avoir la liste des euh, réseaux sociaux les plus influents par rapport au, euh, au, 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 euh, au pays. Puis là, on voit que, bon, tu vois, en, en, aux États-Unis, c'est clairement Facebook qui est en première position. Mais ensuite, il y a Pinterest, Twitter et LinkedIn. Et tous ces réseaux sociaux-là sont des façons d'aborder le monde de façon différente. Et là, on tombe aussi dans des trucs comme... Euh, que, que moi, je ne connais pas, Twenty, en
5: Espagne. Oui, beaucoup. Euh, et au, pour, euh, au Brésil, il y en a un gigantesque, là, je ne me rappelle plus le nom, mais qui est euh, à, à l'échelle du Brésil, euh, précisément. vers la euh, mmh. Ver
2: Verkenven, Zing, Stay Friends, WhatsApp en Inde, euh, tous des, des médias sociaux auxquels on n'a absolument aucune idée, qu'on n'a été jamais exposés, et qui euh, comportent probablement leur propre euh, décorum leur propre type de langage. Oui, oui.
5: Puis il y a des guerres internes. où On sait que les 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 jeunes sont en train de déserter Facebook parce que c'est de plus en plus perçu comme un milieu adulte, etc., oui. etc. Donc ils se créent leur propre. Donc ça c'est une logique qui va qui va qui va avoir lieu. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, euh, c'est intéressant. Mais il y, y a des gens qui organisent des Facebook parties purement virtuelles où les gens font juste passer. <rire> de... enfin, <c> ça <rire> semble complètement inintéressant. Mais en même temps, c'est 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 aussi cet appel du virtuel mm -hmm. que tu que tu, que tu évoques. Et c'est vrai que tout ça, pour reprendre la, la, la métaphore du cyberespace euh, introduite par, par Gibson, ce qui est intéressant, c'est l'idée à chaque fois d'essayer de meubler cette sorte de monstre qui, qui n'est nulle part, qui est, qui, ouais. qui est, le, qui est le, le cyberespace. Mais pour parler des excroissances du
3: fameux monstre moi ces dernières années j'ai eu des manifestations Facebook des moments facebookiens qui ont été tellement prenants existentiellement, je, je, je m'attendais pas à les vivre si, si fortement euh, par exemple euh, en 2013 il y a eu euh, essentiellement trois suicides dans mon environnement et là tout d'un coup euh, vient avec ça la réflexion de ce que devient l'espace facebookien mmh, de la personne décédée oui. mmh. euh, est-ce que ça devient un espace de, un espace funéraire un espace où on va euh, aller porter des fleurs l'heure virtuelle à l'individu décédé euh, On se retrouve dans des, des circonstances Parfois un peu euh, surprenantes Où l'individu décédé se fait taguer Sur une photo par une personne qui ne sait pas oui. Qu'elle est décédée euh, J'ai une personne dans mon environnement euh, dans, dans mon environnement J'ai un ami Facebook Que je ne vois pas du tout Et qui euh, a décidé d'ériger Ses activités Facebook comme un véritable Processus de création Et qui est 24 heures sur 24 Dans une espèce de narcissisme euh, volontaire et ironique affiché oui. et qui s'est rendu jusqu'au jusqu'à une mise en scène de suicide euh, où elle a tenu en suspense tous ses amis Facebook pendant trois jours, euh, voulant simplement suggéré finalement qu'elle allait se faire une coupe de cheveux que c'était donc le suicide de ses cheveux <rire> et, et, et tout le monde commande moi là pas mais mais tout le monde a été a été suspendu à ses, à ses à ses lèvres virtuelles à cette femme là pendant trois jours et cette attention là qu'elle a eue lui a fait du bien et elle s'est elle-même réclamée du pathétisme mmh. euh, de, de 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 la procédure. Donc euh, moi je ne m'attendais pas à ce qu'un jour je me suis toujours demandé si Facebook pouvait un jour être un outil de création et d'exploration pure. Hein, et euh, occasionnellement il y a des percées comme ça, mmh. des trucs qui se font qui se font euh, qui se font collectivement sans qu'on s'attende à quoi que ce soit. Par exemple un espace funéraire. Ça, oui je l'ai pas vu venir. Mais ça
2: ça va toujours être réabsorbé par la bête parce que Absolument. Si euh, l'espace commémoratif un ah, nom. On peut faire des, qu'est-ce qu'ils appellent? Des memorialization requests. Donc, tu peux... Ah, il y a une app qui permet non. de véritablement le
3: faire. Tu Ça peux venir, envoyer
2: un courriel à Facebook puis tu dis cet usager-là est mort. Et allez voir, parce qu'il y a 170 euh, euh, types de comptes différents dans Facebook. Il y a un livre au complet qui a été écrit sur la dédale, qui est le disclaimer euh, de Facebook. Mais il y a de ce type de profil-là qui s'appelle l'espace commémoratif. Et ce euh, ce type de, 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 de compte-là a des paramètres très précis. Tu ne peux plus rien poster dessus, tu ne peux plus y accéder, mais tu le verras et il apparaît probablement sur les comptes des, des personnes décédées. Cet espace est un espace commémoratif. Ils l'ont totalement intégré dans la charte euh, de Facebook.
5: Ça, oui, parce c'est ben, oui. en train de c'est en train de progresser. Enfin, cette idée de 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 d'une fabrication in progress, euh, qui est, comme tu disais par, par rapport aux nouveaux médias, etc. Euh, c'est 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 fou. Il, il y a aussi, c'est-à-dire que c'est un mélange assez assez curieux entre la logique des utilisateurs et la logique des des programmeurs et même mais en même temps, il y a une sorte de coalescence qui, qui 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 se fait autour de ça, qui est assez qui est assez curieuse, parfois inquiétante. Et euh, de même qu'il y a la mort, il y a maintenant les Il y a les gens qui tout de suite ouvrent un compte oui. à, leur, à leur bébé, oui. puis ça devient ça peut poser des problèmes absolument gigantesques, évidemment, quand on pense à toutes les... – Mais il y avait les, les, les comptes de chiens contre lesquels oui. ils
4: sont partis en guerre à un, à un moment. C les comptes oui. de chats et de chiens. – Mais je ne pensais pas qu'il y avait
2: une guerre par ah, rapport à ça. ça.
4: – ben Moi, j'avais des amis qui avaient des comptes, ça disait, ben, une guerre. Oui. On s'entend, il n'y a, a pas eu de mort, là, mais ils il couraient après. Puis je, je pense qu'ils le voyaient beaucoup. Tu recevais des lettres par rapport aux dates de, de, de naissance, parce que, bien sûr, un chat... Tu vas mettre, bon, il, il est né, ça fait, il a quatre ans, donc c'est un drôle d'âge pour être sur Facebook. Et quand ils se sont mis à pister ça, ça, ça s'est fait comme ça. Et
2: ils ont réalisé dog, 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 puis ils ont comme oh, « moi, ok ». Mais c'est ça, ah. tout ça est, est pour moi un vaste terrain d'études. Une des choses que je voulais mesurer par rapport aux autres, en fait, je voulais mesurer votre réaction, c'est que dans euh, Facebook Anatomie d'une chimère de Julien Azam, qui est, euh, comme le titre l'indique, un, un espèce d'essai où il veut démolir... Euh, de façon très très courageuse, mais un peu futile, en quelque sorte. Euh, Facebook, il y a un paragraphe, en fait, il y a une section complète où il évoque le cash, et il y a une section complète où il dit que toute la révolution arabe, ça a été euh, euh, apposé, ça a été affixé à Facebook dans une vaste campagne publicitaire. Mais euh, ça, bon, c'est à vous à, à vous faire votre votre opinion par rapport à ça. Mais il sort les euh, les... « Les caractéristiques idéales typiques d'un utilisateur Facebook en janvier 2013. » Puis, juste très rapidement, là, je vais avoir votre réaction parce que l'utilisateur en moyen, moyen a 245 amis. Il passe 20 minutes par connexion sur Facebook. Écrit 25 commentaires par mois. 64%, 74 des utilisateurs se connectent à chaque jour. Un, util, un, un utilisateur moyen devient fan de 4 fanpages par mois. Et il est invité à trois événements par mois.
4: Je pense que là, c'est le, le côté, euh, c'est le, le problème des, des moyennes qui veulent rien dire parce que les comportements, pour moi, sont trop scindés. C'est-à-dire, là, quand tu fais une moyenne comme ça, là, tu reconnais personne parce que cette moyenne-là ressemble pas à, à beaucoup de gens. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus scindé que ça. C'est-à-dire que tu as des gens, euh, quand je les vois, c'est-à-dire t'as des gens, justement, qu'on dit, Facebook est un, euh, un, un environnement très adulte. Moi, les, les, les gens que je connais, là, tout à coup, c'est la génération de nos parents qui sont beaucoup sur Facebook, mais qui vont rouler beaucoup à 40, 50 amis, donc ils ont le réflexe d'être très, très contrôlé, des, et donc, il accepte pas des. Moi, je me rappelle, quand, quand mon père s'était branché sur Facebook, là, il n'est plus, il n'y a plus son iPad, il, il trouvait ça fou, mais il y avait ce côté-là, c'est-à-dire, il m'appelait à chaque fois qu'il y avait une demande d'amitié. Parce que c'était un espèce de c'est qui ce gars-là, tu sais, mmh, surtout quand mmh. c'était quelqu'un qui ne connaissait pas. Donc, il y avait, il avait encore ce réflexe-là de dire, qui est dessus, tout ça alors que moi, je sais plus ou moins je les accepte au nombre d'amis en commun de, de, de grosso modo, donc ça devient mm -hmm. beaucoup moins beaucoup moins anxiogène mais là il y avait ce côté-là de de, de, de de valider à chaque fois pratiquement alors que tu as les vieux usagers de Facebook ou là pour dire 250 en moyenne moi c'était mon compte il y a euh, 6-7 ans ouais. pratiquement là. donc là, là on est dans d'autres genres de ligues et dans d'autres genres de quantités parce que là quand tu dis là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est sûr si tu à 1500 amis sur Facebook ben, là ton estimé de quatre invitations par mois moi, elle est extrêmement euh, modeste. C'est oui. ça, ça, donc cette moyenne-là pour moi, c'est le défaut de la statistique en, en, en quelque part avec des populations hein, et des usages aussi
5: bigarés que ça. Oui, puis je oui. pense que c'est aussi ça va vraiment par, par cycle et par rythme, on sent qu'il y a des moments d'investissement, puis il y a des moments oui. où les gens euh, déconnectent, enfin bon, c'est très euh, c'est oui. cette extension aussi de, 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 des usages qu'on fait de, de quelque chose je, je pense que il n'y a pas nécessairement euh, et, et, et je pense que facebook euh, lui-même comme concepteur euh, est un peu dépassé par les événements je pense que ça c'était beau d'ailleurs si on veut parler un petit peu de la du film de, de fincher qui quand même un, un film assez intéressant de social network avec l'idée de l'expansion finalement comme euh, moi j'avais trouvé assez assez frappant dans le dans le, dans le film, enfin, l'image du film, c'est, c'est le début et la fin, C'est ouais. l'idée que le début, c'est cette impossibilité, cette social awareness, c'est l'impossibilité de, de, parler avec la, avec la fille qu'il, qu'il qui aime. Euh, et, euh, et, et la fin, cette image très pathétique où il a créé tout ça, finalement, bon, c'est l'image romanesque, évidemment, il a tout créé ça pour elle, puis il lui demande des friend requests. Ouais. qui qu c'est ce presque pas. un
4: Rosebud 2.0. Complètement. C'est un ça
5: Rosebud. C'est un, un Rosebud, mais ce qui est intéressant, c'est que ça devient une métaphore de, 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 de Facebook lui-même, c'est-à-dire cette idée que, finalement, quelque chose qui est euh, l'introduction de d'une d'une médiatisation technologique de la subjectivité oui. pour pallier à quelque chose qui, somme toute, était assez simple. Ça me rappelle aussi la phrase célèbre sur 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 le créateur du, du Grand Monde, je me rappelle plus qui avait dit ça, mais qui disait euh, Alain Fournier croise une belle fille dans la rue, au lieu de lui parler, il écrit le Grand Monde. <rire> bon bah, Là, c'est un petit peu l'extension 2.0 de, de, de cette idée, mais, mais c'est aussi l'idée que finalement, ça aura complètement dépassé, ça aura été totalement ailleurs que... Et aussi l'idée que, que, que le piège initiale. est
4: parfait, justement. Tu sais, C'est-à-dire, à contrario de quelque chose qui serait plus, euh, non pas conspirationniste, mais oui, conspirationniste, d'une certaine oui. façon. C'est-à-dire, c'est un truc... C'est un tour qu'on nous joue à nous Il y avait cette, cette idée de, de Zuckerberg Victime de son propre piège À, à la fin et, et, et donc il y a une représentation De l'espèce d'universalité de, de cette espèce d'attrait un peu vénéneux -là.
3: Je, Je pense qu'on qu a tous été piégés À un moment donné ou à un autre Précisément de cette façon-là En se disant évidemment qu'on est des, des individus capables de libre arbitre Et qu'on sait exactement là où va arrêter L'expérience facebookienne ouais, okay. Là où Facebook ne nous fera pas souffrir Où Facebook dès que virtualité et finalement du jour au lendemain, euh, émotivement parlant,
4: Facebook peut se, peut se rendre à des endroits un peu surprenants. Ben oui, bien sûr. Ouais. Les,
5: les ex, les, toutes mmh. sortes de choses. Ben, moi, moi je me
4: rappelle, c'est-à-dire, moi, j'ai été longtemps le, le grand apôtre non critique de Facebook parce que j'ai ouvert mon compte Facebook à un moment où j'étais en exil. Donc, je, je faisais mon poste, mon poste doctorat, j'étais, j'étais à l'étranger et là, tout à coup, Facebook était mon seul accès à un social que j'avais perdu. C'est-à-dire, je débarque dans une ville étrangère, je connais personne. Tout à coup, il y avait ce compte Facebook-là qui me permettait de, d'aller mettre des photos de la ville où j'habite puis de dire bon ben voyez puis les amis au Québec les gens que je connaissais euh, pouvait commenter. Et les gens que je rencontrais là-bas, justement, sur le mode un peu désespéré, c'est-à-dire comment j'ai pas su de demander le numéro de téléphone à la fille, tout ça, ben là, je vais pouvoir aller faire une petite recherche dans le réseau de l'université. Tout à coup, euh, tu, tu bâtissais ton réseau. Ce qui reste, la, la, la question de l'interface dont je parlais tout à l'heure. Donc, pour moi, comme comme je m'étais beaucoup investi à, à Facebook à une époque, ça m'avait rendu un service énorme. À mm -hmm. un moment où je vivais une solitude comme j'en avais jamais connu, j'ai été très, très longtemps où je pardonnais tout à Facebook et, et presque je pulvérisais les les, les les opposants de Facebook. Et là, je, je, je suis presque en train de passer de l'autre côté. C'est-à-dire, depuis deux ans, je parle de plus en plus souvent à ma femme, qui en rit, bien entendu, de fermer mon compte Facebook, de, de, de retravailler le compte Facebook. Je pense, fermer, je sais pas, mais ce que j'entends de plus en plus, c'est des gens qui tracent des usages ou qui se questionnent très, très sérieusement sur leur usages de, de Facebook. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a con, que, contacté récemment pour participer à une table ronde. On échange deux, deux ou trois mails. Puis à un moment, je lui envoie une demande d'amitié. On n'était pas amis. Et cette personne-là me répond euh, « Ça va qu'on se parle de tout ça, mais si ça te dérange pas, je n'accepterai pas ta demande d'amitié parce que moi, je garde plutôt un cercle restreint sur, sur, sur Facebook. » Et donc, ça m'a étonné, et, et, mais ça m'a aussi allumé un peu cette lumière-là de dire il y, y a des gens qui commencent à avoir ce genre de, de, de démarche-là. Ben, moi, ma, ma démarche personnelle, si je peux l'exposer ici, c'est que euh,
2: je ne serais pas ami avec quelqu'un sur Facebook si je ne l'ai pas rencontré deux fois physiquement dans des contextes différents. Mmh. Et ça, c'est automatique.
3: Moi, j'ai cru, cru devoir et pouvoir faire ça jusqu'à ce que je cesse de le faire. Mmh.
2: Parce ouais, que moi... moi c'est des règles imposées à l'interne quand tu arrêtes de respecter, mais là, ça part. Moi ouais, je comprends.
3: Parce que moi, s'il y, <rire> y avait une dimension de Facebook euh, qui m'obsède, c'est le, 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 le temps de l'amour. Facebook au temps de l'amour, c'est mmh. le show d'air de la Laclos 2.0, oui. <rire> et j'ai des, des exemples assez, euh, assez évocateurs, assez tristes, mais assez riches en même temps, je me suis posé j'ai lu moi j'ai lu récemment les mémoires complètes de Casanova, mm -hmm. enfin disponibles dans leur totalité, et à mesure que je lisais euh, le texte, c'était pas l'aspect euh, de l'homme séduisant, c'était pas l'aspect la, du séducteur euh, qui, qui me sautait à l'esprit, mais c'était cet individu capable de se réinventer. Ce, ce réseau social, cette page Facebook sur deux pattes, cet individu qui est capable de donner la forme qu'il veut pour être entendu et écouté et séduire qui veut. Donc, c'est cet aspect-là de Facebook, moi, qui m'obsède le plus, surtout en ce qui concerne euh, la vie émotive, euh, le flirt... La vie érotique est même, poussons le plus loin, une nouvelle forme, à la limite, d'érotisme entière, entièrement basé sur le voyeurisme de « the girl next door », de l'ami de ton ami, de la femme de ton meilleur pote. Donc, ces paramètres-là, ils sont très importants. Pour moi, ils sont même euh, les bases euh, d'une obsession. Et quand on y va, euh, quand on y va à fond, là, si je me base, moi, sur mon expérience personnelle, les gens autour de moi, les observations que j'ai faites, euh, c'est assez surprenant de constater à quel point moi, depuis dix ans, depuis l'existence de Facebook, à mon insu, ma vie a substantifiquement changé. Mmh. En fait, euh, mes, rapports mes rapports affectifs, mes rapports émotifs ont été drastiquement modifiés sans que je m'y rende compte, en pensant que mon libre-arbitre, évidemment, pour, pourrait se protéger de ça. Et c'est en, en se rendant compte qu'un rapport... Euh, presque machiavélique dans la façon avec laquelle on va aller vers la séduction sans même parfois s'en rendre compte. Il euh, y a du machiavélisme, à un moment donné, on se perd là-dedans. Parlons séduction, parlons euh, parlons rapidement de la chasse, le stalking sur Facebook pour l'appeler mmh. comme ça. Il l'appelle le, le, le stalking. Le mot a été lancé. Ouais. <rire> Mais il faut le, il, il faut le dire, euh, la, la chasse en ce qui me concerne, euh, c'est euh, cet art... D'observer les gens passer sur Facebook jusqu'à ce que quelqu'un, par le détour d'une photo ou d'une ligne, attire notre attention. Parce que quand je parle de chasse, je parle pas de même chose que de pêche. Là. La pêche, on l'a fait avec des gens qu'on connaît. La chasse, on l'a fait avec des gens qu'on ne connaît pas. La dévoration est beaucoup plus grande. <rire> ah, ah. Il y a un rapport de voyeurisme, en quelque part. Un selfie de femme euh, qui est une amie d'amis posée là tout d'un coup attire le regard euh, on voit on voit un, on, on un poste et là tout d'un coup euh, on, on se dit qu'il y a quelque chose à chasser oui, c'est oui, la, la à
5: c'est les nouvelles c'est la nouvelle politesse amoureuse c'est la nouvelle carte du tendre etc, etc. ce selfie n'est pas là par hasard évidemment mais non, non <rire> il ne l'est jamais cette ligne brillante écrite est
3: jamais là pour rien donc quand on parle de de, de chasse je je me suis constamment poser la question, un post, un selfie, un commentaire, une proposition collective, lancé au bon moment, dans le bon milieu, avec le bon niveau de parcimonie, c'est une tentative de séduction il euh, y, y, y a des exemples euh, si, si on épouse une cause sociale par exemple, si j'étais un sociopathe fini en ce moment, ça serait une excellente idée euh, et, et je le fais parce que je suis féministe et je, 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 je sympathise à la cause féministe mais si je ne l'étais pas et que j'étais un, un total sociopathe, ce serait très facile en ce moment de sympathiser à la cause féministe justement pour séduire un groupe de personnes données, ça serait très facile il oui. faut l'avouer il faut oui, ouais,
4: y en a, a quelques-uns qui ont compris ça avant toi et,
3: Énormément. <rire> et, euh, et de façon inversée euh, On peut dire euh, parfois des choses extrêmement crues Vulgaires, euh, ouvertement sexuelles Et pour toute personne euh, Qui va commenter ou liker ce que tu viens de dire Il y a un commentaire Qui est lancé justement à ton égard Et qui dit oui je suis partisan De cette vulgarité là qui est la tienne mmh. Je suis prêt à aller dans ce département là Donc ce qui devient intéressant avec euh, ce, ce processus de chasse là C'est qu'il commence souvent avec des gens que tu ne connais pas Qui finissent par devenir tes amis et qui euh, se retrouvent dans le gutter monumental qui est le, qui est le inbox. Mmh. Il suffit de deux mots pour se rendre là. Donc, moi, dans mon environnement, des gens qui pratiquent cette chasse-là à outrance, c'est assez surprenant. Euh, des gens qui, qui vont littéralement juste browse les identités jusqu'à ce qu'il qu y ait quelque chose qui, qui est irrésistible à leurs yeux et voir s'il
5: y a une possibilité d'approche. Oui, puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'études sur ça parce que ça crée aussi, là encore, il y a l'ombre et lumière de tout ça. Ça, ça crée aussi, des, ben dans les cyberdépendances, etc. Et dans les fads, il y, y a beaucoup aussi de, 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 cette, euh, de cette addiction à la séduction, qui passe par l'idée de tout le temps se faire des nouvelles, ben nouvelles cyber conquêtes Avez-vous observé etc. par exemple un blogueur et un réseauteur euh,
3: prolifique en ce moment comme Mathieu saint onge qui a fait son, son, coming out, son coming out de pornophile voilà pas très longtemps, euh, sur les réseaux sociaux et qui finalement, euh, c'est assez fascinant comment son addiction à la pornographie a été simplement transférée à son addiction pour les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, C'est maintenant quelqu'un qui est dans un processus de séduction et d'excitation sur les réseaux sociaux, sur une base quotidienne. Mm -hmm.
5: Oui, et puis il y a toujours cette idée comme assez fascinante qu'on ne voit que la pointe d'iceberg. Tout ce qui est le plus intéressant dans Facebook ne se passe pas sur les murs, évidemment, se passe dans les messages, etc., etc. Et on peut parfaitement imaginer des gens qui deviennent totalement addicts au fait que les gens leur envoient des photos de leur intimité, etc. Mm -hmm. etc. et que ça devienne, ça devienne des nouveaux comportements euh, érotiques. Qui est, bon, ça, évidemment, ça ça existe ces rapports euh, cyber, euh, cyber pornographiques, etc., etc. et, et aussi qui, qui, qui prennent la place des vrais rapports de séduction euh, physique du iKetNunk et, nunc et du, du ici et maintenant aussi. je du merci
3: ça a ouvert des ça a ouvert des perspectives de flirt à, à des gens qui ne le feraient pas physiquement
4: aussi. Faut la, faut au la au départ c'était beaucoup ça Puis moi je me rappelle, c'est bien ce que tu disais Tu disais le, le côté transformatif de, de toi-même de, de Facebook, mais moi ce qui a fait que j'ai embarqué Aussi fort dans Facebook à, à une époque Il y avait beaucoup ce côté-là, c'est-à-dire c'était La manne absolue pour les introvertis, parce qu'il y avait ce côté-là, c'est-à-dire l'éternel, celui qui a un peu d'esprit mais qui est l'éternel timide, qui ne va pas lancer la bonne vanne mm. dans, dans, au bon moment, au bon endroit. Ben là sur Facebook, c'est l'éternel rattrapage de, je peux lancer ma vanne, je peux raconter l'histoire comme si j'avais lancé ma vanne au, au bon moment. Et il y a ce côté-là. Moi, je pense que ce qui a fait ma, ma, ma dépendance pour un temps, parce que j'ai atteint ces niveaux-là, je pense à certaines époques, c'était ça. C'est-à-dire, c'était un, un lieu où l'introverti triomphait. Et je me rends compte, disant plus tard qu'en fait ce qui est arrivé c'est que je suis plus une personne introvertie sous à peu près aucun aspect et que Facebook est un autre annexe de mon égotisme dévorant <rire> qui a tué l'introverti que j'ai déjà été, mais c'est vrai, soyons honnêtes là-dessus, -là donc il y, y a ce processus de transformation là aussi Inversement, moi, en tant qu'extraverti, euh,
3: c'est l'exponentialité euh, de ce réseau social-là qui devient intéressant. Euh, euh, je, par, le, je, je serais cru, mais je parlais en, en, en s'opposant à la chasse, de l'idée de pêche. Mm. Évidemment, euh, de, devant toute cette possibilité d'avoir des rencontres, de parler, de rencontrer des mm. gens, euh, je pense que plusieurs personnes utilisent la même technique, c'est-à-dire lancer des perches. Souvent, les lancer en même temps dans toutes les directions, euh, lancer un mot à une femme à une autre, à une autre, à une autre, et un mener. Il y a quelque chose qui va réagir dans tout ça. Il y a quelque chose qui va être. Et j'utilise le mot. C'est terrible. Je vais utiliser le mot appâter. Et, vous a, et le, il faut pas. <rire> il faut pas, faut pas, pas
5: de la pêche à la dynamite. Oui, voilà. <rire> Mais euh, je, vais, je vais
3: donner un exemple vous, et vous allez, vous allez vous allez vous allez voir quand je dis appâter. C'est intéressant l'ironie vers laquelle ça peut nous amener. Euh, je Comme disais tout à l'heure, euh, tu, tu racontais souvent c'est quelqu'un que, que, dont tu n'as pas saisi le nom, dans une fête. Mmh. J'étais dans une fête, petite anecdote, tranche de vie. Je suis dans une fête une femme charmante, pas la chance de connaître son nom. Évidemment, l'événement Facebook permet d'aller trouver son nom, de l'identifier, de savoir c'est qui, euh, de l'observer, de regarder ses photos, savoir quel genre d'individu c'est. Par la suite, quel, laquelle des deux personnes va avoir le courage de, de faire le, 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 le mouvement incroyable qui est le demander, femme demande d'amitié sur Facebook, c'est incroyable
4: à quel point c'est compliqué. Je suis un homme marié, ça me rappelle plein de bons souvenirs, mais ça fait vraiment <rire> des années.
5: que je Merci pour le, le, le voyage nostalgique. Heureusement marié, puisque après il y a tous les mariés parce que ça, dans les études, ah, les voilà. il y a, il y a, il y a tous le les gens ça, ouais. qui, précisément, oui. ne peuvent pas se débarquer de cette prime de c'est Ça peut devenir... Moi, moi, moi
3: mmh. au, moment où j au moment où je commençais ma vie de couple, je me suis rendu compte que c'était une addiction qu'il fallait que je, je cesse. Mmh. Parce que c'était devenu, euh, devenu trop plaisant. Cette espèce de, de comme je l'ai dit, de liaison dangereuse de point haut, c'était rendu euh, surprenant. Donc, cette femme en question, évidemment, à partir des changes des choses de photographie, une petite ligne euh, surprenante euh, qui nous donne le ton de, de l'individu. OK. Évidemment, il y a un érotisme qui s'installe, une rencontre qui s'en vient. Je fus amant avec cette femme-là assez longtemps pour qu'un jour, sa page Facebook reste ouverte dans ma garçonnière et que je puisse la lire. Et de me rendre compte que ces échanges d'une intelligence fulgurante, ces photos tout nues que j'avais reçues, quand je parle d'apathie, c'est là que je voulais venir, ces photos tout nues que j'avais reçues, euh, qui, qui étaient le, le témoignage d'un érotisme brûlant qui est en train de naître entre moi et elle, je me rendais compte qu'il avait été partagé en tout à une dizaine d'autres hommes. <rire>
4: la même photo les mêmes lignes.
5: Les Tu parlais de Casanova, mais c'est tout à fait... Tout à fait des mais c'est des, des exactement 18e ça. mais c'est le exactement du 18e siècle. More, <rire> <disait> Johnny Cash. <rire> tu te crois chasseur et finalement tu es, Bien sûr, es c la part tu Mais ça c'est l'éternelle leçon des hommes. Mais
2: c'est
4: finalement... de, de C'est
5: ce,
2: le garde-robe, mais là, il est dans un ordinateur. Oh, oh, oh,
4: oh, 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 oh. Un truc... Euh, Excuse-moi, je l'ai... Non, Non, un truc qui, 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 qui bon, qui me semble tout à fait fascinant, à côté de, de ça aussi, je pense qu'il y a le côté euh, jeu de cours dont on parlait, il y, a, il y a le côté, à un moment donné, réconciliation, Puis je pense que ce qui fait que j'ai des gros bémols avec Facebook, en dehors de l'usage que j'ai pu en faire du trop grand nombre d'amis, de, peut-être, bon, des, 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 des interactions qui se diluent, il y a le côté, je pense, pour moi, il y a l'âge normatif de Facebook, depuis on est entré, dans lequel on est entré beaucoup depuis deux ou trois ans, c'est-à-dire il y a un côté à un moment très expérimental et presque Anything goes d'extimité, c'est-à-dire comment on va partager l'intime dans, dans une nouvelle sphère publique, où là on est dans une espèce d'essai-erreur, de, de, mais où, où ça pardonne. Et je pense que là sur Facebook, on parlait d'individualité tout à l'heure, je pense que déjà ce paradoxe-là, c'est-à-dire là il y a des effets de société, tout le monde est pote avec tout le monde et c'est la mécanique même on est des amis, on va éventuellement se connaître si on ne se connaît pas, donc il y a un réseau qui se crée, avec le désir d'individualité exacerbée qui va faire que, on, est, on en parlait tout à l'heure, il y a le côté qui est le premier à partager une affaire, il y a aussi le côté qui est le premier à être tanné qu'une chose soit partagée, <rire> qu'une chose soit aimée, soit dit. Oui, oui, ça
5: crée les... beaucoup de problèmes. Puis d'ailleurs, on sent bien aussi que et ça, c'est une des choses qui peut leur rendre l'expérience très désagréable. Euh, tu parlais précisément de normativité, c'est-à-dire que du fait que ce n'est pas que, que l'amitié est pervertie, ce n'est pas l'amitié, etc., etc., du fait qu'on n'est pas vraiment dans le même partage et le don qu'on ouais. qu est dans une dans une vraie amitié, ça fait que on peut parfaitement tomber ben, à la fois sur le phénomène de, du trollage, etc., ouais. etc., mais aussi sur des immenses chicanes, c'est-à-dire ouais. qu'on sent bien que, du coup, ça devient beaucoup moins agréable, c'est-à-dire le, le <rire> fait de se dire qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on n'est pas entre amis, précisément, et c'est ça qui est terrible, et que d'ailleurs, ça peut, ça va de plus en plus être une affaire pénalisée, je suis sûr que l'idée de Facebook bah de plus ouais. en plus l'idée qu'un tel, telle personnalité, bah d'ailleurs, et, et, et c'est l'extension du problème les... de la personnalité ouais. de la célébrité ouais. à la vie quotidienne, c'est-à-dire que du coup, tu as les mêmes problèmes que les stars avaient quand ils déclaraient ceci ou cela. c'est bah,
4: les politiciens sur Twitter aussi, bon. mais moi, pour moi, c'est, et Twitter et fait Facebook ont cet âge-là, ont ce problème-là, qui, qui ont beaucoup de difficultés en ce moment à accoucher de leur ère intellectuelle, alors que ça a été longtemps une affaire très, très émotive. Là, on voudrait être dans le débat. Et on est, moi, moi, ce qui me décourage en ce moment, c'est l'idée... Je ne crois plus en l'idée que Facebook va être un lieu de débat et de rhétorique, c'est-à-dire que ça finit par être une espèce mmh. de foire d'empoigne où... Euh, on répond à, à, à des choses que les gens ont pas dites, ou on, on fait des réponses inutiles à des propos crétins, donc on déploie, on sort Anna Arendt et, et Judith Butler pour répondre à Gab Roy, qui est, qui est un débile léger, tu sais, je veux dire, on pourrait juste lui répondre « ta gueule, Gab », ça irait très très bien, donc il y, y a ce, ce facteur-là, il y a aussi le facteur, finalement, où personne s'écoute parler, de, et donc on est une espèce de lapidation, une, une opinion, euh, un point de vue est émis, et on répond à ce qu'on a bien cru en, 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 en comprendre. Et donc, Twitter, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire comment on va finir par gagner un argument en 140 caractères. Bon, on ne le gagnera pas, ça va être juste une espèce d'escalade de, de, de.
6: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.